0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Este episodio justo después de la victoria del FC Barcelona 3-0 ante el Villarreal, la jornada número 9 de la Liga Española. Eh, por supuesto, un partido muy importante. Teníamos la duda, ¿no? la sensación de que este partido podría indicarnos hacia dónde va a ir el equipo de Xavi después de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas. Pues se logró conseguir la victoria y el FC Barcelona queda a tres puntos del Real Madrid, jornada 10, perdón, jornada 10 para el Fútbol Club Barcelona, ocho victorias, una derrota y un empate, el empate eh, al comenzar la temporada ante el Rayo Vallecano, la derrota el domingo pasado del Real Madrid y de resto ocho victorias en esos partidos. El Barça eh, queda a tres puntos del Real Madrid y un gol por debajo en cuanto a los, la cantidad de goles a favor que tiene cada equipo, el Madrid con 25 goles, mientras que el Barcelona con 24. La diferencia de goles, el Barça sí supera al Real Madrid en más 20 contra más 17. Vamos a hablar de, o vamos a decir, mejor dicho, el día de hoy, nuestro top 5, como hemos venido haciendo desde hace ya unas semanas, ¿no? Acá en nuestro podcast, después de cada partido, un top 5 para analizar lo que fue el desarrollo del encuentro. A ver, vamos a comenzar con nuestro número 5, que hoy... Eh, creo que se lo voy a dar a Gaby <ríe> Gaby para mí eh, que venía de no ser titular en el clásico hay varios eh, puestos aquí de jugadores que ni siquiera fueron titulares en el clásico contra el Real Madrid eh, me voy a ir con Gaby porque la verdad que estuvo in involucrado en varios de los juegos siguió siendo uno de los más intensos en el mediocampo se asoció muy bien con sus compañeros a lo largo del encuentro ayudó a presionar, luchó, pegó Hizo de todo un poco Gaby, así que lo voy a poner en mi puesto número 5. Y lo puse de 5 nada más porque el puesto número 4 hizo gol. Mi puesto número 4 es Ansu Fati. Ansu Fati volvió a ser titular con Xavi. No lo había sido tampoco en el Clásico. Como les dije, había, hay varios de este top 5 que no fueron titulares en el Clásico contra el Real Madrid y que sí lo fueron contra este Villarreal. Eh, Ansu Fati, a pesar de que no estuvo quizás... Eh, no demostró su mejor versión, todos obviamente estamos acostumbrados a ver un Ansu Fati que no suele fallar ocasiones, que suele ser muy preciso con los pases, muy incisivo en cada eh, trepada que hace en el ataque, pues en esta ocasión Ansu Fati termina marcando un gol después de fallar la primera ocasión claramente, pero más allá de eso creo que fue más incisivo, más directo, le da al Barça eso que a veces no tiene con Dembeleo o Rafinha por esa banda, ¿no? que es ser directo, tratar de, de filtrarse, y aprovechó muy bien la precisión que puede tener un jugador como Jordi Alba, se juntó muy bien en esa banda con el lateral izquierdo del Barça, y hasta llegó a, a, a apoyarlo en, en ciertas ocasiones, como debe hacer en esa posición sus bate Así que para mí un partido muy completo del joven, obviamente todavía mucho por mejorar, se intercambió también muy bien con Robert Lewandowski, y creo que se merece ese top 4 por haber marcado el gol, por haber marcado el gol lo coloco por encima de Gaby. y no entró en mi top 3 porque para mí, a pesar de que fue una goleada y que fue un 3-0 y que en teoría fue un partido sencillo para el FC Barcelona, que en realidad no lo había sido hasta que llegaron los 3 goles en 7 minutos, eh, para mí el, el, entra en el top 3 el señor Jules Koundé, qué buen partido hizo Jules Koundé el día de hoy, las pocas situaciones en las que el Villarreal pudo haber asustado al Barça eh, haber creado algún tipo de sensación de que podía anotar un gol, bueno, una, la de Morales, que la termina fallando ya con el partido 3-0 al final del encuentro, pero de resto, eh, un disparo de Danjuma por, por un lado del, de la portería de Ter Stegen, y las otras ocasiones más peligrosas, diría yo, que fueron cortes de Jules Koundé, terminó resolviendo dos o tres situaciones puntuales durante el, el encuentro que sí, quizás no, no se reflejan, no quedarán en el resumen del partido, porque el partido terminó 3 a 0 y fue una victoria clara del FC Barcelona, pero yo creo que son, como que fueron muy importantes y que demuestran el nivel al que llega Cundé, que viene recuperándose de lesión y que, bueno, eh, se sigue ganando el puesto como titular, por supuesto, en la saga de Xavi Hernández. Así que mi top 3, mi número 3, el señor Jules cunde porque para mí tuvo una gran actuación el número 2. Se lo vamos a dar al señor Robert Lewandowski. Robert Lewandowski con un par de golazos, la primera, un recorte hacia la dere hacia su pierna derecha cuando todo el mundo creía que iba a definir o por lo menos yo creía que iba a definir de primera con la zurda después del centro de Jordi Alba a pase de después del pase de Pedri en profundidad. Eh, vaya manera de recortar hacia el medio y tumbar a tres, porque pasaron los dos defensores centrales y también el portero Rulli terminó en el piso, después de finir con la pierna derecha como nos tiene acostumbrados, la segunda jugada, el segundo gol del Barça es prácticamente una jugada individual de él, no? por supuesto toda la construcción del, del gol hace que Lewandowski llegue con el balón a esa posición, y que el, bueno, la amenaza del lateral izquierdo pasando por detrás y el, el resto de los jugadores que estaban cerca hagan que el, que el Villarreal se descuide y, y, y lo deje recortar hacia la derecha, pero lo que marca es un golazo y además importante porque eh, en 2-3 minutos el Barcelona ganaba 2-0 a 0 y se quitaba un poco de encima esa presión. Este partido tenía una presión importante, no más allá de que eh, todavía queda mucha liga, eh, por la situación en la que llegaba el Barça, empate o derrota en Champions primero contra el Inter, empate contra el Inter en casa, derrota contra el Real Madrid en el Clásico, por ahí un par de victorias en el medio que no fueron tan convincentes, eh, Mallorca, Celta de Vigo, hacía falta no un partido como este en el que el Barça diera un golpe sobre la mesa, demostrara que, que puede estar para luchar el título de la Liga Liga, en España y Robert Lewandowski fue clave y solamente lo voy a poner en el número 2 porque para mí tampoco fue un partido excelso de Lewandowski, simplemente fue muy efectivo se juntó bien, pudo asociarse de manera espectacular como lo hace cuando están todos muy activos le exigía mucho al equipo que que moviera el balón más rápido, constantemente lo vi pidiendo el balón en, en el segundo poste, que les entraran para allá el balón en el segundo poste, no ha podido el Barça quizás encontrarlo de esa vía, no tiene que, que ser más efectivo y mejorar un poco en los centros el Barça si va a jugar a eso, y que creo que no es el camino, pero eso ya quedará para, para otro episodio más largo, en todo caso en mi top 2, en el segundo lugar el señor Lewandowski y para mí el mejor del partido, le voy a dar el 1, no hizo gol pero vaya que cambió el ritmo y la manera de jugar del Barça el día de hoy. Frenkie de Jong en el medio campo. Se notó la diferencia. Obviamente eh, un equipo distinto. Hubo bastantes eh, movimientos. No solo, bueno, el, eh, en el ataque no estuvo ni de Dembélé ni Rafinha. En el medio campo no estuvo Busquets. En la defensa no estuvo Eric García. Por mencionar algunos. Ni Valdés de los que jugaron el Clásico. Eh, era un equipo prácticamente distinto. Prácticamente la mitad, sí, un poquito menos la mitad del equipo eh, cambió. y y yo diría que lo de Frenkie de Jong en la posición en la que jugó, porque él sí jugó el clásico y no fue el mejor clásico ni de De Jong ni de nadie. Ese no fue un buen partido para ninguno, eh, creo yo. Eh, da a entender que De Jong puede jugar en este tipo de partidos. En los partidos importantes, ¿por qué no probarlo ahí? ¿no? Por supuesto, hay, hay ciertas jugadas de Villarreal, sobre todo en la primera mitad, con el partido 0-0, que, que cualquier otro equipo, o 1-0 incluso, o 2-0, Cualquier otro equipo no, no falla y, y quizás hubiese puesto en aprietos al Club Barcelona, pero se nota el, el cambio de ritmo, la manera en la que puede salir cuando está en situaciones apremiantes, la manera en la que se asocia también viniendo desde atrás, cómo supera líneas de juego, cómo rompe la presión del rival y creo que ahí Frenkie de yo podemos decir que jugó un partidazo. Creo que salió con molestias, lo comentaban en la transmisión de Barça TV que estuve disfrutando el día de hoy que bueno se tocaba un poco la pierna izquierda, si mal no recuerdo, y que ya lo estaban atendiendo los servicios médicos. Vamos a ver cuál es la información al respecto. Pero para mí, partidazo de frankie de Jong, que demuestra que puede ser titular ahí. Creo que Xavi, eh, y con este tipo de partidos, tiene que darse cuenta ¿no? que frankie de Jong puede ser titular ahí contra equipos importantes y puede rendir. ¿Cuál es el siguiente reto? El domingo se va a enfrentar al Athletic Club de Bilbao. Eh, son apenas dos días de descanso, además el miércoles hay un partido decisivo contra el Bayern Múnich, que ojalá podamos llegar con algún tipo de opción a ese partido contra el Bayern, porque jugamos a segunda hora y a primera hora se juega el otro partido del que dependemos, eh, pero a ver cómo rota ahora Xavi, no lo había hecho con Busquets en su momento, lo conversamos con Mariana, eh, yo decía no creo que juegue los tres partidos de la semana, los terminó jugando, a ver si Frenkie de Jong juega tres partidos consecutivos también, jugó el del Real Madrid, jugó este contra el Villarreal y a ver si juega el domingo contra el Athletic Club de Bilbao y después si lo sigue usando contra el Bayern Munich, ¿no? que parecería que sería el, eh, la línea correcta a seguir. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto, eh, veremos si utiliza a otros jugadores como que sí, como Pablo Torre que pensé que iba a ver el día de hoy, creo que ahí Xavi nos dejó con las ganas y no terminó de entender por qué no juega ninguno de los dos. Eh, volvió a dar la oportunidad a Rafiña y a Dembélé, hubo poco, Rafiña falló un gol, Dembélé pudo haber dado un par de asistencias, eh, la que falla Rafiña y la que luego no puede definir Ferran Torres, pero creo que de, de este 11 titular, mi top 5, y se quedó por fuera ahí Ferran Torres porque creo que tampoco fue un partido brillante, más allá de que hizo su, su trabajo y fue efectivo en, en, desde la banda derecha, pero más allá de eso me quedo con esos cinco, ¿no? Gaby, Anzufati, eh, por supuesto Jules Kounde en defensa, Robert Lewandowski con otro doblete y sigue Pichichi encaminado a ganar el Pichichi en la Liga Española y Frenkie de Jong que jugó un partidazo en mi opinión. Así que bueno, nos reencontraremos pronto nuevamente en otro episodio de DN Barça. Eh, un placer estar con todos ustedes. Recuerden seguirnos en arroba DN Pod, enviarnos sus mensajes si quieren ser parte de nuestro podcast de nuestro grupo de WhatsApp. Pronto estaremos creando nuestra cuenta en Patreon también para darle más y más y más y más contenido a todos los que nos, eh, se nos unen desde todos los lugares del planeta y por supuesto también sigan arroba Marianita Guzmán que estuvo hoy en el Camp Nou y ya hablaremos de este partido y del, del domingo contra el Bilbao y a mí también me pueden seguir en mi cuenta personal arroba AlejandroBG32 un abrazo, disfruten del resto de la semana hasta el domingo que hay otro partido y será hasta la próxima